0: Всем привет, с вами Над Гагулина, это подкаст Натан и Табу, подкаст, в котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, темы, которые борется в обществе, про которые стоит поговорить. И сегодня у меня в гостях невероятный гость, солистка группы Бандерас, Columbia Pictures uh-huh. не представляет. Мари, привет.
1: Привет, привет. Я очень рада быть здесь. Я очень рада, что так произошло, и мой интерес к психологии заставил меня на тебя подписаться, и вот я здесь.
0: Ты знаешь, я могу сказать, что песня группы Бандерас прошли, по-моему, мои, мои уже школьные годы. Последних классов класса девятого, по-моему, мне было лет 13. И вот этот вот хит... Columbia Pictures, который, мне кажется, до сих пор популярен. Ты знаешь, на самом деле, у меня, по-моему, даже на телефоне, по-моему, даже есть песни группы Бандерас, если честно, которые... Это
1: очень приятно. Я надеюсь, после этого эфира их будет больше, чем одна.
0: Нет, по-моему, их даже, знаешь, у меня... О, да, смотри, у меня целых две песни. Вот это...
1: Ну, расскажу тебе такой маленький внутряк. Во-первых, ну ты мне сейчас сказал, что ну, ты рос на песнях группы Бандерас, я тоже.
0: Я тоже на них росла. Я
1: тоже на них росла и очень забавно, что ну после концерта все зрители подходят и говорят тебе ту фразу: мы росли на песнях группы Бандерас, я тоже и мой как и мой коллега Саша, да, с которым мы сейчас вместе, новое дополнение группе, мы тоже, собственно, росли на песнях группы Бандерас. И вот эта песня не Вспоминай она чисто мне очень нравится. То есть она душевная. Сама... Да, я помню э, свои какие-то воспоминания о первой любви. Не помню, какие, но явно все было не очень весело, судя...
0: Судя по всему.
1: по песне, судя по рэпу этой песни, если вы вслушивались, то там все умерли, все очень грустно. Вот. Я обожаю эту песню. Ребята как-то вот к ней относятся. Ну, видать, они ее уже очень долго поют. И мне прям приходится уговаривать. Ну, давайте ее споем, ну, давайте ну, пожалуйста. Ну, разок. Но на самом деле это очень хорошо, когда у тебя есть возможность выбирать, какой хит спеть. Это и вот, правда. Да. И тут я очень благодарна, что я именно в этой группе, потому что, потому что мы можем, да, позволить себе выбор.
0: И еще знаешь, и мне прям сегодня, когда собирался на запись с тобой, ко мне вот такая вот подходит подруга и говорит, Натан, ты вообще могу представить в свои там 13 лет, что ты будешь сейчас сидеть в студии, солистка группы Бандерас, да, и вы будете общаться. Я такой, нет. <laughs> это очень круто, я очень рад.
1: Я на самом деле сама не ожидала там свои 13 лет, что моя жизнь повернется именно так. Но как-то все происходит, и это прекрасно. И я вот так благодарна за опыт и за то место, где я сейчас нахожусь. Это классно.
0: Я уверен, что это не все само собой получилось. Что ты себя привела к этому?
1: Да, я тоже стараюсь себе это говорить почаще. В принципе, конечно, у меня большой путь. Я артисту очень долго. И до группы Бандерас, там я участвовала всяких телешоу, и до телешоу я много там работала караоке, и что только не было. Но каждый раз все равно тебе кажется, что, ну, наверное, это может быть какая-то случайность. Я себе стараюсь. Убеждать в обратном и напоминать, сколько я работы сделала, сколько я в себя вложила, и, да, и говорить, я этого достойна. И за, за моей спиной надпись, которая гласит человек на своем месте,
0: Вот видишь, все не просто так. Это еще раз очередное подтверждение, что ты действительно там, где ты должна быть. Ну, по крайней мере, сегодня в студии подкаста в проекте Натаны и Табу, и я безумно рад, что ты нашла время, чтобы пообщаться. Ну, срапись, р- р- раз уж мы начали говорить про хиты, я еще в своем телефоне обнаружил вот эту песню. Наедине с оставшимся желанием, Ломая тишину непослушными пальцами, Как на глубине задержу дыхание. Там все Я вот тоже удивлен, что, оказывается, у меня даже в моем плейлисте есть песня группы «Пандерас». Ну, потому что для меня вот ассоциация с Бандерас это вот действительно про какой-то вот такой вот школьный период, про какую-то mm-hmm. такую вот эпоху. Вот
1: ностальгия.
0: Ш... Да, ностальгия. Начало даже песен главного вот этого хита. Как ты думаешь, какой главный хит у группы Бандерас? Ну... Давай, давай начнем с этого.
1: Ну, как нет, ты ну я-то, я-то... У нас все у хиты. Нас... Все нет, песни ну, хиты. Я в принципе, так как, скажем так, так как у группы Бандерас большая история дома его появления, я считаю, что я могу абсолютно точно всячески расхваливать эту группу потому... <свят> <свят> без лишнего стеснения, потому что ребята ну, абсолютные суперзвезды и те хиты, которые которые они выпускали и которые мы делали Хорошо быть причастным хотя бы немного. Я, конечно, думаю, что Columbia Pictures не представляет. Это абсолютный хит. Я бы даже сказала, что эта песня такого... Пусть она не имеет мирового... Признания. Да, мирового признания, но это очень качественно сделанный трек. Это такой прорыв, это такая немножко насмешка вот на этим шоу бизнесом нулевых. И вообще весь первый альбом э, группы, он э, из этого вышел. То есть пародия, такая ирония, на шоу-бизнес. И сделано это очень качественно и очень круто. И продюсер наш совершенно невероятный талантливый человек, с которым я безумно рада работать. И, собственно, да, я думаю, что, конечно, Columbia Pictures не представляет. И каждый раз, когда мы поем это на любом концерте, все. все включается, зал сходит с ума, достает телефоны.
0: Как сейчас выглядит жизнь группы Banderas? Выпускаются ли какие-то новые хиты?
1: Как выглядит сейчас жизнь группы Бандерас да был uh-huh. вопрос у нас э, большая очень концертная деятельность
0: да я смотрю в инстаграм мне кажется ты с концерта <с на концерт с концерта на концерт Я думаю когда же ты отдыхаешь
1: да ну вот отдыхаю примерно примерно сейчас ну как отдыхают все равно есть работа в москве но в целом группа Бандерас часто очень гастролируют, и это лето было просто просто сумасшедшим, если честно. <laughs> Никто к такому не был готов. По крайней мере, ну, наверное, наши коллеги, там, Наташа, Рома, они привыкли к такому режиму. Я думаю, что у них еще несколько там лет назад, там, у них был примерно такой же график. А я совершенно была к такому не готова. Вот как и... раз хотел.
0: Был мой следующий вопрос про это. Да,
1: да. Но в целом, да, мы много гастролируем, и по России и Казахстана, и вот страны ближнего зарубежья.
0: Вот скажи, вот каково это, вот ты попала, получается, в группу Бандерас, и вот ты говоришь, ребята уже привыкли к такому формату гастролей и так далее, вот каково тебе, да, молодой девушке, которая есть какие-то амбиции, желания, также возможность, кстати, в отношениях?
1: То тебе сказать этот вопрос? Я предполагаю, что у тебя будет э, вопрос, как вот гастрольная жизнь да, влияет Да, гастрольная жизнь влияет
0: на личную жизнь, да, и вообще. И как ты
1: справляешься? Да. Вот, могу сказать «никак».
0: Никак, я
1: не справляюсь. Я
0: Я думаю, что с какими сложностями ты сталкиваешься именно? Вот, понимаешь, вот человек, у которого есть медийка, у тебя есть медийная твоя вот эта вот жизнь, наполненная концертами, огромным количеством людей. И вот как во всем этом жить? Есть ли в этом еще выгорание? Потому что про себя, да, то есть, я прихожу на подкаст, мне не приходится каждый раз, кроме подводки, да, мне приходится каждый раз одно и то же говорить. А тут надо постоянно исполнять одни и те же песни, из одного города в другой. Насколько это от этого устаешь? Насколько Как, как, как вообще выглядит жизнь да, артиста? Mm-hmm.
1: Вопрос очень своевременный, на самом деле, потому что я впервые столкнулась с таким количеством концертов. Mm-hmm. Причем, когда концерты в совершенно разных концах нашей огромной страны, не только нашей, и иногда затруднено авиасообщение, и дорога там от одного города теперь занимает не три часа. Часа, а полтора дня. Когда в июне я с этим столкнулась, я бы не назвала это выгоранием. Я бы сказала, что это было такое очень тяжелое состояние, и мой психолог... Она говорит, «Не, Маша, это не смешно, давай психиатру».
0: Вот так вот сразу.
1: Да, <свят> <свят> мы начали с позитивного. <свят> <свят> просто настолько я была в раздрае, у меня очень активная психика. И, наверное, ты знаешь, что вот это состояние, когда ты долго не спишь, и уже от усталости не можешь заснуть, и у тебя следующий город уже завтра или уже сегодня. Ты просто не привык, ты не знаешь, как во всем этом лавировать – и вот я была вообще абсолютно на дне, сходила к одному к психиатру, ко второму психиатру, подумала, что справлюсь сама. И начала справляться, то есть потихонечку. Без таблеток, Поч-чуть, да? чуть без таблеток, да. Я сказала, так, у меня проблема с тревожностью. Мне нужно что-то с этим делать. То есть кальтивная терапия. Я искала разные манки и разные способы для того, чтобы сделать свою жизнь легче в дороге, для того, чтобы сделать гостиничный номер больше похожим на мою спальню. Пусть это кажется мелочами, но я начала покупать всякие подушечки, всякие свечечки, ароматы с собой возить, которые мне напоминают. Я начала свой чемодан складывать с такой точностью, чтобы вот все, что меня окружает, мне доставляло комфорт.
0: И напоминала о доме, да?
1: Да, что-то напоминала о доме, что-то просто давало мне ощущение комфорта, когда я... Ну, на меня, если честно, смешно смотреть, когда я сажусь в самолет, потому что начинается вот этот процесс. У меня целая сумочка э с э вещами, которые мне нужны для полета, Там наглазники, в уши вот эти штучечки, не знаю, как они... Берушки. Да, берушечки. Потом чулки компрессионные я начинаю при всех одевать. Мне вообще ничего не смущает. Тапочки. В целом, я... Халат,
0: куш... бегуди.
1: Слушай, о бегудях я как-то думала, но не могу до сих пор решиться на бегуди в самолете. Может быть...
0: Когда-нибудь.
1: Когда-нибудь, да. Не
0: под этим солнцем. Да,
1: да. И я начала окружать себя мелочами, которые сделали в целом качество моей жизни дороги намного лучше. И сейчас, сейчас август, сентябрь, да, уже сентябрь. И я могу сказать, что я себя вытащила из этого. То есть при помощи когнитивной терапии, да, отслеживание своих мыслей. А почему я тревожусь? А как мне сейчас себе помочь? Что конкретно со мной происходит? И это все сработало. Ну, кажется, что это какие-то мелочи. Uh-huh. Но в целом я просто вошла вот в этот режим. Я даже начала спать. У меня были вначале проблемы со сном. Сейчас в целом я могу сказать, что для меня уже Астроли не являются таким стрессом, как это было в июне. То есть я нашла свой формат. Я не могу сказать, что это для всех одинаково, потому что, ну вот, допустим, мой коллега Саша, у него такая спокойная психика, знаешь, есть люди, которые везде засыпают абсолютно спокойно. Может, ты такой? Я не знаю. Я
0: тоже очень тревожный человечек. Начнем с того, что у меня с ДВГ, поэтому я очень тревожный человечек.
1: Мы можем только позавидовать вот этим людям, которые могут заснуть везде, которые абсолютно не склонны... К тревожности, к анализу. Вот я на моего коллегу Сашу смотрю, вот он такой. Ему немножко, наверное, легче это все дается. Он даже не знает, куда мы едем. То есть, когда мы куда-то едем, он такой, а, куда мы? Я говорю, ну, вообще-то туда, потом туда, а потом туда, Саш. А потом через день еще туда. А потом мы остаемся там еще день, а потом еще туда. Он говорит, а, ну ладно. Хорошо. Да, окей, окей, no problem. Так что, в целом, Да, я в этом плане собой горжусь. Для меня это было сложно. Для моего активного темперамента и активной психики это было очень сложно, но я справилась. Я молодец. Сто
0: процентов. Ну, я так полагаю, что все-таки вот она изнанка, да, вот этой звездной жизни, она наносит, получается, психологические и в какой-то степени даже психические нарушения, за собой несет это вот проблемы, да, со сном, есть, были ли проблемы с питанием.
1: Какой хороший вопрос. Я пришла, потому что подумала, что могу рассказать о каких-то вещах, о которых я не рассказывала. И это сделает меня более открытый вообще, и, наверное, это будет терапевтично.
0: Конечно, подкаст Натана Табула является таким открытым психоанализом для всех. Но
1: это не значит, что это будет легко. Поэтому, да.
0: Я тебя поддержу, я рядом.
1: Спасибо большое. Значит, можешь еще, пожалуйста, повторить вопрос?
0: Звездная жизнь, она, как видишь, за собой несет получается последствия. Мы смотрим там на телеэкранах, в интернете, как это выглядит красиво. Твои прекрасные наряды, костюмы, вот эта интересная разъездная жизнь. Но вот судя по тому, что ты рассказывал, насколько тяжело было психологически с этим справляться, что за собой даже несла и психические нарушения. Психические, это не в том плане, что ты стала шизофреником, или у тебя началась биполярка. Да, психические отклонения, тогда, когда начинаются физиологические Психологические проблемы, проблемы mm-hmm. со сном, проблемы с питанием, проб... ну вот с, mm-hmm. с приемом пищи и так mm-hmm. далее. Вероятнее, всего, может быть, какие-то еще физиологические проявления, да, которые носят психосоматический mm-hmm. характер, это такие, как знаешь, там какие-то боли в животе, еще что-то, когда mm-hmm. действительно для этого нет никаких оснований. Соответственно, вопрос: наблюдала ли ты у себя какие-то вот такие вот расстройства, mm-hmm. которые mm-hmm. появились в период вот этой твоей вот звездной жизни.
1: Mm-hmm. Я на самом деле вот хотела дополнить немного. Uh-huh. Часто люди говорят у звезд у них там такой райдер. Они разъезжают uh-huh. на Мерседесах, там бизнес-классах, потому что они там преисполнились и потому что, наверное, какая-то, какая-то часть райдера у суперзвезды она как бы является поддержанием вот этого статуса звездного. Uh-huh. Но вообще большая часть райдера это абсолютно необходимость. в в том формате гастролирования, в котором находится большинство артистов. Потому что, когда ты постоянно в дороге, это необходимость спать в хорошей машине, потому что она вот даст тебе вот этот комфорт. Или бизнес-класс, он иногда необходим, когда у тебя там десятый перелет в месяц. Или и... если
0: ты летишь куда-нибудь в Владив... Владивосток, то там 10 часов перелет, или сколько?
1: Да, да. Это здоровье, особенно девушки пацаны, они как-то вот это состояние усталости, оно оно не сильно отражается у них на лице, то есть они всегда как-то выглядят бодрячком. А если девочка не выспалась, устала и вообще чувствует себя отвратительно, то, если честно, выглядит она примерно тоже так же. (смех) Есть, конечно, у нас у всех женщин способы, чтобы привести себя в порядок, но в целом, когда такой огромный тур, это очень, очень важно. Вот что я хотела заметить. Это то, что я поняла для себя, когда начала гастролировать, что это скорее необходимо. Не uh-huh. какой-то предмет излишней роскошь. По поводу всяческих расстройств невротических, да, конечно, мне на самом деле есть что рассказать. У меня уже давно, я бывшая спортсменка.
0: Uh-huh. вот
1: Моя cool. мама была моим тренером. Ох, oh, да я
0: чувствую
1: начало. Чувствую начало хорошего невроза. Проблемы РПП у меня начались еще задолго до того, как я стала артисткой и стала певицей. Собственно, пришла я к решению этих проблем на самом деле только вот на самом деле за это лето, потому что мне было настолько плохо, что ну, это стало послужило таким катализатором что нужно что-то делать. Нужно что-то решать, иначе ты идешь и садишься на таблетки. Я ни в коем случае не против. Это прекрасно, но если у тебя есть возможность справиться, то... Ресурс. Ты, да, ты должен использовать все, собственно, для этого пути. Угу. По поводу РПП, тут еще действительно очень сложная тема, потому что профессия обязывает тебя выглядеть хорошо. Вот это слово обязывает, ты же уже, наверное... Чувствуешь в этом какую-то токсичность.
0: Ну да, этой серии «надо», «должен». Да,
1: да. Как, И... Такая
0: установка, ну прям, околородительская, что ли? Н- Требу... да, требующая да, от тебя. Требующая
1: да. от тебя, от твоего тела, выглядеть таким образом, чтобы оно удовлетворяло других людей. Соответствовало
0: ожиданиям. А... Да.
1: Соответствовало ожиданиям других людей. Это настолько деструктивно, само по себе и настолько нормально для нашего общества вот у меня аж, смотри у меня мурашки Девиза, я сейчас да. вот я говорю что наверное мне бы очень хотелось бы это обсудить потому что люди которые не сталкиваются с этими проблемами в том числе которые находятся в этом бизнесе они даже иногда не понимают что требовать от человека быть худым или выглядеть каким-то определенным образом это не тактично, это ненормально. К сожалению, это нормально в нашей реальности, потому что у нас есть, допустим, контракт. И по контракту ты должен выглядеть определенным образом. Ох. Что уже накладывает на тебя кучу тревожности, с которой тебе надо справляться каким-то образом. Это а...
0: себя все время в каких-то рамках, как будто да. надо держать. Ты да. не, не чувствуешь свободным в этом
1: да, yeah. а как ты знаешь, все расстройства пищевого поведения, они идут от того, что ты за- замыкаешь себя вот в эти рамки. Так, я должен, я должен похудеть. У меня фотосессия, я должна выглядеть хорошо, и ты начинаешь голодать, ты начинаешь ограничивать себя в питании. У меня несколько лет, еще задолго до Бандераса была булемия, и я с ней удачно справилась, когда пришла моя любовь. Ну, знаешь, когда любовь пришла, эндорфины заменили. Когда эндорфины выбили все вот это плохое, с этим у меня справиться получилось. Но расстройство пищевого поведения, тем не менее, осталось. Я очень долго справлялась с тем, что... Мне нужно для кого-то выглядеть хорошо. То есть я и сама себя ненавидела за свое тело, и думала, что другие меня ненавидят за мое тело. Хотя там, я никогда не была особо прямо большой или толстой. Сколько комментариев там, от своих различных коллективов я выступала. И очень редко продюсер или там, начальница коллектива грамотно с тобой разговаривали на тему твоего веса. То есть часто это было жутко токсично, и ты думал, что ты заслуживаешь этой токсичность ты не соответствуешь вот этому высокому идеалу.
0: Послушав эту историю, когда действительно... Я даже об этом не думал, что работа звезды, медийной личности на тебя возлагает ответственность некую за твое тело, как ты должна выглядеть, как ты себя должна чувствовать. И неважно, есть у тебя настроение плохо, тебе сейчас нужно выйти на сцену, улыбаться, петь песню. Хотя, наверное, внутри могут настолько быть плохо и невыносимо, но это никто ни в коем случае не должен заметить. Как будто звезда, да, медийный человек... Какая-то функция как будто постановится для... Да. Для... Дерьмовый сейчас скажу. Для утихи. Публики. Люд... публики. А как он на самом деле внутри вообще никого не волнует. Ты как будто остаешься одна наедине. Потому что По контракту ты должна выглядеть вот так. Для других коллег, да, ты как бы, наверное, тяжело делиться таким, что насколько непросто ну, со всем этим быть. Как ну как бы тяжело с этим? Я даже правда не думал, что это вот какая-то такая действительно родительская история, что ты должна, надо, особенно когда ты так вскользь упомянула маме, которая была твоим тренером. и... Вероятно, всего, очень было требовательно к тебе. Находиться опять в среде, где от тебя что-то требуют, наверное, достаточно тяжело.
1: Да, и, наверное, проблемы с питанием начались еще. Вот ты правильно сказал, что если мама твой тренер, то она, собственно, и контролировала вот эти все процессы похудения, давать себе еду, не давать себе еду. И я помню, что самое такое обидное сейчас воспоминание детства – это когда ты выступаешь на каких-то больших соревнованиях, достаточно крупных. И маму там все знают как какого-то там крутого тренера. А ты чувствуешь, будто ей стыдно за то, что ты толстая. И я вот как-то считываю, считала вот это. И вот с этим чувством я очень надолго осталась. И ты правильно говоришь, что ты опять вот из этого материнского гнезда, да, токсичного, (laughs) ты попадаешь в токсичную... Среду э, шоу-бизнеса, где ты тоже всем должен. Хорошие новости, ты никому ничего не должен. Ты можешь э, жить эту жизнь из взрослой роли, не из роли жертвы человека, которому нужно, которому заста- которого заставляют худеть, а из роли человека, который ставит себя превыше всего, свое состояние превыше всего. Если я сейчас хочу покушать, то я сейчас покушаю. Я не обязана ставить себя в какие-то рамки, потому что люди будут меня осуждать или как-то ужасно и токсично реагировать. Вот это самое, кстати, страшное. Я вот могу рассказать одну историю. Вот чтобы примерно вы понимали, при этом я такая не одна. Практически все девушки в профессии, все мои подруги так или иначе с этим сталкивались, и у них есть истории с с РПП, с тем, как мне деликатно намекали или говорили про их лишний вес и какой стыд, и какую вину это это вызывало. Вот у меня, допустим, в одном коллективе была история, что, ну, я знала, что я как бы поправилась. Мне уже самой от этого было некомфортно стыд я испытывала, вот этот стыд токсичный, что самое, ну, стыд, наверное, всегда токсичный, да. <свят> Начальник этого коллектива подошел, он, видимо, не знал, как говорить на эту тему, я тоже, может быть, не, дел, не демонизирую его, может, ему самому было не очень комфортно это обсуждать. Он ничего не придумал, как сказать, Маш, вот я стоял сейчас рядом там, с двумя молодыми людьми, они обсуждали то, какая ты толстая. Оу. И я такая, это ж, Я уже в терапии была в этот момент. То есть, если бы я раньше такое услышала, это бы меня рассыпало. Это бы меня рассыпало, я бы поехала куда-нибудь наесться. Потом, ну, понятный, да, дальше цикл человека с расстройством пищевого поведения, булимии и вот этим всем. Компульсивное То есть,
0: переедание, компульсивное, булимия. Да,
1: да. То есть, ты запускаешь вот этот цикл стыда, который... Ведет только к разрушениям. Если вы хотите добиться чего-то от человека, пусть и по контракту, он вам что-то должен, это вообще не лучший вариант. Я такая, я что, сплю? Это прикол какой-то? серьезно просто. Человек думал, думал и придумал. Именно таким образом мне это донести. Я не знаю, я не буду думать за него, хотел ли он манипулировать стыдом, как бы, как часто с женщинами происходит, да, вот посмотри, вот на тебя мужчина, посмотрел вот так на тебя мужчина, посмотрел и сказал, что ты не такая, что ты толстая, ты не нравишься мужчинам, ты как артистка еще и не удалась, потому что люди стоят и только твой лишний вес обсуждают. И я поняла, что это настолько токсично, что я не позволю этому меня ранить. То есть это настолько токсично, что я такая, окей. Я доехала до дома. Я все это обдумала. Ну, то есть, надо сказать, что до этого уже была проведена большая работа с психологом. То есть это не откуда-то упало сверху. Я была как будто готова к этой ситуации. Я сказала, угу. я верну это все ему. Я не оставлю это так. И верну это все ему. И я написала и сказала, знаешь, мне это было неприятно. Ты меня попытался унизить как женщину, как артиста. Если ты хочешь донести мысль, что я должна быть в каких-то там рамках, что мне нужно похудеть, э, ты можешь мне просто об этом сказать. Не нужно мной манипулировать и манипулировать стыдом и вот такими вещами. Это было очень низко, очень некрасиво.
0: Еще каких-то людей сюда да, как-то Да-да-да, я не
1: знаю, это выдумка была или не выдумка, но суть в том, что я в этот момент, когда я это отдала, Я почувствовала силу, и, собственно, так и началось вот вот эта моя дорога к себе. И в какой-то момент мне мой психолог говорит, так, мы с тобой, если мы работаем с РПП, мы с тобой заключаем контракт. Ты перестаешь худеть, ты перестаешь пытаться похудеть, ты больше не пытаешься похудеть, что бы там ни было. Пусть тебя уволят с работы, пусть э, случится э, катастрофа, все что угодно ты не худеешь. Ты сейчас ставишь себя выше всего, ты работаешь со своими пищевыми привычками, со своими мыслями, со своим поведением пищевым. И вот тогда степ-бай-степ степ, все начало выравниваться. А до этого это был ужас. Я вспоминаю, как перед каждой примеркой у меня вот так тряслись руки, и я звонила своим подругам о том, что я не могу, меня сейчас, сейчас нарядят меня в эту эску, а я буду, а я буду так ужасно выглядеть, и я, мне будет так стыдно перед всеми за себя а, это та токсичная среда, вот в принципе, в которой мы работаем. Но, повторяюсь, ты можешь всегда взять на себя эту взрослую роль. Ты будешь ее брать долго, но это возможно. Ты сможешь стать хозяином своей жизни даже в таких обстоятельствах, где ты людям что-то должен.
0: Очень глубоко. и даже уловил моменты, которые... Во-первых, да, вот эта история кого-то, она попала настолько в какую-то твою травму, которая еще связана, я думаю, все-таки. Я вот за... все равно как бы немножко... немножко пытаться пролезть к тебе поглубже в историю с твоей мамой, как будто бы. Она очень сильно, очень сильно эта история похожа, потому что это какие-то вот требования, да, потому что я представляю, если мама учительница, да, там мама тренер, на ней и так роль, да, такая очень значимой фигуры выше на тобой, а тут еще одна роль, да, то тренера, учителя... Наверное, тебе было достаточно непросто со всем этим.
1: Совершенно непросто. Совершенно первый твой подкаст, который я послушала, я перешла в Spotify. Я перешла в Spotify вот на твою страницу и я нашла про маму.
0: Я не ненавижу тебя, мама.
1: Да. И это настолько в меня... Как-то проникла, потому что с одной стороны, я восхищаюсь тем, как ты открыто говоришь об отношениях с матерью о своем таком тяжелом опыте. Призная, что мама это может послушать, зная, что ей будет это больно, неприятно. Но тем не менее, ты выбираешь себя и делаешь это для себя. Потому что ты имеешь право на это. Это очень и очень круто. То есть я я тебе даже написала, по-моему. Я нашла тебя в Инстаграме, и я написала тебе, что меня действительно это очень тронуло и впечатлило. С мамой у меня, да, мы сейчас не общаемся. И с мамой, да, очень тяжелые отношения были. Ну, наверное, остаются, но я такое решение приняла, что для меня пока будет лучше так. Я пока...
0: Я такое же решение принял. Я тебя в этом полностью да. поддерживаю. Знаешь, есть такое убеждение, что ну как же это родители. Родители надо любить. Это же твоя мама. Нет. или Это там твой папа. А, я даже также своим пациентам говорю. Первые уроки, которые я вынес из своего первого, от своего первого психотерапевта, который у меня был, что дети своим родителям ничего не должны. И от своего первого супервизора, говоря про чувство долга перед родителями, я тоже вынес такую классную мысль, что за жизнь расплатиться нельзя. И поэтому, когда мы думаем, что мы что-то должны, и когда нам навязывают этот долг, да я же все для тебя хотел, угу. да я же для тебя старался, все самое лучшее, блять, я не просил этого. Мне это не нужно. Говоря о том, что ты сейчас говорил, когда мама же может это послушать, так она послушала. Она да, это, это я послушала. Тоже, это и там тоже была, видела, то, да. была, была, угу. была тоже жесть какая-то просто невероятная. Но... Но это для
1: тебя было тяжело? Ее реакция?
0: Ты знаешь, я как будто опять окунулся в детство свое. Угу. Ее вот такие вот реакции непредсказуемые были постоянно. Угу. И я да, вот смотрю на тебя сейчас. Прости, конечно. Если захочешь, мы это вырежем, но я вижу, что ты тоже очень такой запуганный ребенок, который настолько, несмотря на твою активность и так далее, я вижу, насколько у тебя хорошо развит эмоциональный интеллект, потому что как будто бы тебе приходилось все детство предугадывать, в каком сейчас настроении будет мама, какая у нее сейчас будет реакция, ты уже даже потом, как у нее, не знаю, бровь или уголок губы подвинулся, ты уже примерно понимала, что сейчас будет. И поэтому это сформировало тебя вот такой вот яркой, эмоциональной. Во-первых, это такая вот защита в том числе. Потому что я вижу, насколько конечно. ты на самом-то деле очень ранимая. Ты угу. очень ранимая и чувствительная. Угу. Поэтому вот такие вот штуки, которые да, вот произошли там, с твоим концертным директором или кто он там угу. был, это настолько вот попало именно вот угу. в какую-то твою ту самую историю да, во взаимоотношениях угу. вероятнее всего с твоей мамой которая, возможно, тебе тоже указывала все время, что с тобой не так, да, и так далее. И как-то была требовательна, вероятнее всего, к тебе.
1: Я не знаю, готова ли я на ту открытость, которую проявил ты, но да, у меня было... Я я не знаю, нормально ли назвать свое детство тяжелым. Я считаю его очень тяжелым. Я действительно маму очень боялась. И я постоянно... Я помню вот это воспоминание, когда ты дома один, и тебе хорошо и расслаблено а потом ты слышишь, что идут мамины шаги, и ты быстро выключаешь телевизор, ты быстро стремишься как-то заснуть и сделать вид, что ты спишь, чтобы просто не сталкиваться, потому что ну, ты не знаешь, что произойдет как как это будет, в каком настроении это будет. И да, это такая вечная тревожность. И ты вырастаешь, становишься, собственно, тревожным человеком. Естественно, есть, наверное, как ты сказал, что я такая яркая. Какие-то плюсы есть, но... Ну да, с мамой, с мамой у меня очень тяжелые до сих пор отношения, несмотря на то, что я готова, да, никогда особо не рассказывала. Наверное, мне хочется каким-то образом это этим поделиться, но я, я не знаю... Я просто вижу, как это я... в тебе
0: сидит, если я, за... я, я прям это тянул как будто А бы. я
1: не знаю, каким образом лучше, то есть, то есть зачем, что, что я скажу? Ну да, мама била, ну да, трэш-контент, что тут скажешь, вот. Я не знаю, как об этом рассказывать, вот, и uh-huh. в том плане, я не знаю, как это... От этого не... нет вывода какого-то хорошего, знаешь, типа ты должен рассказать, ну как в моей голове, да, ты должен рассказать что-то плохое, а потом как это стало хорошим. Но это, блядь, не, не становится хорошим и никогда.
0: И что самое интересное, да.
1: А... нахуй не будет! <свят>
0: <свят> это правда. Ты знаешь, многие психологи, вот, они хочу осуждать своих коллег, конечно. Я работаю тоже там с пациентами, и мы работаем на тему родителей. Многие психологи утверждают, что да, зрелая личность, взрослым, ты знаешь, тогда когда ты не обижаешься больше на родителей. Чего? И не злишься, что ты принимаешь вот они такие. Я вот своих Нет. пациентов вообще не учу. Этому говорю, если это был пиздец, если это была жесть, ну как. как Как бы ее не забудешь, ее, ее не выкинешь из головы. Типа Блять, вы не должны прощать их. Если вам, вам было больно принимать, ну почему? Ну это же не выкинешь из головы. Ну, вот...
1: Получается, что вы должны простить свою мать или отца только для того, чтобы в глазах других людей быть какими-то проработанными личностями. Но это типа странно. Человек делал с тобой вот столько плохого. Это как маньяк-насильник, который тебя закрывал там в комнате, я сейчас безотносительно, да, угу. своей историю говорю, и тебя мучил. А ты потом идешь и... Говорит, да ладно, он, наверное, не хотел, да, наверное, я уже все проработал, и, наверное, я должен как-то, как взрослый человек умный, проработанный, я не вижу в этом логики, потому что да, было все очень плохо, если бы сейчас было бы какое-то осознание от мамы, что да, было очень плохо, жуткий косяк, Маш, прости, да, были извинения, но я вижу, что человек до сих пор не понимает, что она мне сделала, вот что у нас с тобой, мне кажется, это похожая история.
0: Мне моя мать говорила, ты помнишь все только плохое? Да, блять, хорошего, хорошего
1: не было. не было, да. И когда сейчас, то есть я иногда происходят там попытки какого-то взаимодействия, да, я думаю, ну ладно, сейчас я просто на какие-то вещи там токсичные не буду реагировать, а потом пойду, какого хрена, блядь, я не буду на них реагировать? Зачем нахер я сейчас сюда приехала, во-первых. Я взрослая личность, я строю вокруг себя мир, в котором со мной никто так не разговаривает, в котором меня уважают, в котором я там добиваюсь своих каких-то целей. Выбираю себя. И выбираю себя, и выбираю окружение свое, которое не... Когда в жизни не позволит мне сказать, ну, хоть готовить научилась, и то хорошо. Это что? Вот что из тебя выходит-то? Как ты можешь говорить с другим человеком таким образом? Пусть даже это твоя дочь, ты считаешь ее там своей ногой, рукой, там, чем угодно. Я к тому, что я после последней такой поездки к себе, я подумала, а зачем мне это надо? Это очень странно.
0: Я с тобой так это, это стран... То
1: есть ты сидишь у психолога, он учит выбирать себя, он учит. Тратишь
0: на это бабки. Тра... Да.
1: Конечно, в конце концов. Хотя я считаю, что терапию должны оплачивать родители. Но это шутка, конечно. Да, ты учишься строить контакт с этим миром на равных по-доброму. И тут ты приезжаешь и начинаешь почему-то проработано терпеть какие-то унижения, которые тебе говорит самый близкий человек. Это странно.
0: Потому что это твоя мама.
1: Потому что проработано Она же как да.
0: лучше хочет.
1: Вообще не факт. Это правда.
0: Ты знаешь, я тоже вот так вот ездил раньше в свой родной город навестить свою мать. И вот приезжаешь, постоянно слышишь какое да там Я там вот учился такой... А вот красный. Извините, красный... мне
1: нравится, как мы перешли на нормальный язык, знаешь? Да-да-да. Это дерьмищ.
0: Потому ну, что я же говорю, да, расслабишься да, в процессе. Да. Когда знаешь, ты начинаешь как-то открываться, какие-то темы mm-hmm. отпуская. Да, аж, как да, будто да, будто да. И как когда... будто,
1: отпускать. как ты можешь незнакомому человеку, подругам-то сложно сказать что-то, а незнакомому человеку, в принципе, даже в с... эфире. психологу в эфире, чтобы ты все послушали. Потом и твоя мама еще послушала. После того, как ты ведешь Инстаграм, только с самой красивой стороны ты такая вся идеальная, горе не знаешь, и люди тебе пишут: боже, Маша, как же стать такой, как ты, я думаю да зачем вам
0: это надо <свят> не <свят> <уже>. советую <свят> не
1: советую никому <свят> вот. это довольно как сказать терапевтично и но и одновременно сложный но освобождающий да, согласен
0: согласен в этом в этом блядь, секрет моего успеха как <свят> я помогаю людям именно именно не вот этими вот психологическими штучками там а что вы чувствуете подышите там, давайте зайдем в этот страх я как-то через я,
1: я... уже в нем здравствуйте <свят> да,
0: я я, я я, Мне не надо
1: никуда заходить, я не уходила. Да, я
0: через какое-то вот понимание, потому что понимание проблем, потому что я сам через это прошел. Вот я говорю, я приезжал также к матери, постоянно какие-то комментарии. Я получил красный диплом по клинике. Ой, а у Наташки дочь уже три красных диплома. Да блядь! Это
1: три. Я говорю, да блядь! Вот у... это человек.
0: У тебя сын, я угу. я твой сын угу. получил красный диплом. Порадуйся за меня, поддержи меня. О угу. а чем ты меня пытаешься сравнивать? И, то есть постоянно угу. какие-то тоже комментарии там про так что там колешь себе вот это все в лицо а это mm-hmm. с
1: скажем же mm-hmm. mm-hmm. все-таки mm-hmm.
0: что все лицо вот лицо испортится все пусть ты будешь никто на тебя смотреть не будет и вот постоянно какие-то вот такие вот штуки ну, сейчас
1: же смотрит мама да. порадуйся
0: да да да, да. И тут, она как-то посмотрела даже выпуски на кубе Ну как-то так выглядишь конечно что-то так как-то к людям к этим так что так с ними там разговаривать что-то к этой девочке прицепился
1: Черт. а зачем это слушать ну вот вот правда это странно
0: да ты приезжаешь за свои же mm-hmm. деньги, блядь, ты прилетаешь, там снимаешь mm-hmm. гостиницу рядом с домом, чтобы приходить ее навещать. Потому что, ну, конечно же, жить там невозможно. Это да все детство. Все, все, все самое ужасное произошло, блядь, mm-hmm. в этой квартире. Да, 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 да. И, и находиться там, и в какой-то момент я тоже был: А нахуя, блядь, я езжу? Зачем я. Вьетнамские
1: зачем... флешбеки сразу. Да, да, зачем mm-hmm. я трачу
0: на это деньги? Если а, я приезжаю за свои же деньги, набираю на себя кучу негативных, каких-то неприятных эмоций, возвращаюсь. И потом с этим мне, мне идти опять к терапевту и опять перерабатывать. Mm-hmm. Это же каждый раз, вот тут ты только проработал да, какую-то внутреннюю опору, да, взрослость uh-huh. свою, какую-то самоподдержку себе взрастил. Приезжаешь, и все, блядь. Понимаешь, все наебнулось.
1: Ну, знаешь, мне кажется, что даже у людей, у которых ну, не такая там патовая ситуация, да, как у нас в отношениях с родителями, э, как бы встретиться с ними, вообще съездить к ним, навестить. Любое взаимодействие — это как минимум регресс в детскую uh-huh. роль. Конечно. Да. Когда вот, вот так все просто, наверное, это не надо пока. Пока не, ты никак как-то не почувствуешь, что ты вообще готов по-другому этого... Я не знаю, как там будет дальше, правда, я не знаю, вот эти проработанные люди, которые принимают своих родителей, потому что это мать. Скажите там, как вам?
0: Да, пишите в комментариях, вам как вообще, да, вам как, научите нас, может быть, мы чего-то не знаем. Это, знаешь, как вот
1: эта картинка, которая типа, вот этот человек, который эволюционирует из обезьяны да 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 вот, отпишитесь, как там вам на Да, но ну, научить, может быть,
0: нас, да, вот я вот психотерапевт, 8, 8 лет личной терапии, да, 7 Жесть. лет практики. Жесть. И как бы я до сих пор, понимаете, я до сих пор вот в этом плане. Не понимаю, как можно, правда, простить обиду, если тебе вот, ну, эмоционально, физически насиловали, да? И поэтому... Да, я всем своим пациентам говорю, если вы чувствуете, да, что вы не хотите прощать этого человека, если вы не хотите чувствовать себя плохо от общения, вы имеете право не общаться, вы имеете право говорить, Я себя... Вот я как перестал общаться с матерью, созваниваться, переписываться. Блядь, настолько я себя получше да, чувствовать конечно. начал. Мне каждый день не приходится там... А каждый день какие-то переписки, какие-то странные... Вот она пишет, у меня уже тревога. Mm-hmm. что mm-hmm. надо? Что то
1: явно хорошего не жди. А вот ты знаешь, я, когда слушала вот этот твой подкаст, Угу. Знаешь, редко бывает, когда ты там уже перемолол кучу психической литературы, посмотрел всяких куча шоу, ты сам в терапии, но для меня не доходила вот эта мысль, которую я услышала у тебя, по-моему, вот этот психолог, Юлия Гердо, да? да, она ее вот, озвучила, это то, что родители не могут вынести стыд и вину от того, что они сделали со своим ребенком. И это настолько невыносимо, что вот это поведение, которое так отрицание, да? Я, да, я не так уж сильно я тебя и била, не так уж там тебе было плохо, ты придумываешь. И вот это все берется. От того, что человек не в состоянии контактировать с собой, со своим стыдом. Поэтому вот, как моя мама с детства уходит в эзотерику, я поэтому просто ненавижу эзотерику честно. Я рядом и реагирую на это все неадекватно. Потому что хоть там у меня есть подруги, да, сейчас у всех есть такие подруги, любимые подруги, но тем не менее, которые там уходят вот в это все, там, для них нормально второе разложить и уйти куда-то вот в это все, но это все не сталкивает тебя с собой. Это все помогает тебе избежать столкновения с тем, что ты, что ты смертный, что на самом деле все может быть плохо, что ты сделал много плохого. Вот моя мама уходит вот в эту эзотерику. Прикладывание да.
0: ответственность, да? Да,
1: прикладывает ответственность на род, на силу рода, на то, что там бабушка, у нее с бабушкой тоже были плохие отношения, и бабушка тоже с ней плохо поступала, а с бабушкой ее мама. Это все очень круто, но ты была взрослым человеком, ответственным. когда ты делала то, что ты делала. И выбор. взять ответственность на себя и столкнуться вот с тем, что я я творила жесть. Это, мне кажется, очень страшно, но необходимо для продолжения вот этих самых отношений. Моих, да, с мамой. Что, наверное, вот в твоем случае мне кажется, это тоже так, да.
0: Ну, да, я с тобой абсолютно согласен, что взрослый человек, который творит что-то вот с беспомощным ребенком, который никуда не может деться, который абсолютно от него зависит. Это то же самое, знаешь, завести кошку и пиздить эту кошку, понимаешь? Да, да. И эта кошка никуда не денется, и ей страшно, она вот маленькая, и вот и ты не понимаешь, что, что как бы... Это животное не понимает, куда ему деться, и оно зависимо от тебя, потому что оно хочет есть, оно хочет выживать, и оно даже будет тебя любить, даже если ты ее бьешь, Знаешь, вот эта история «бьет, значит, любит», ну, как бы, блядь, не не прокатывает. Сто
1: процентов, сто процентов.
0: Ты просто, ну, как бы, зависим, да, зависим от взрослого человека. К сожалению, ничего не можешь с этим сделать.
1: Тут еще, как бы, как результат вот этого всего процесса, да, в детстве ужасного, да, это то, что всю жизнь я думаю, а что со мной не так? Со мной всегда что-то не так. То есть я помню, как я задавалась этим вопросом и не могла понять, что же насилие рождает насилие. Ты потом ходишь и как грибы собираешь вот эти плохие события, которые с тобой происходят, пока ты не превращаешься, собственно, во взрослого человека, и не берешь на себя ответственность за эту жизнь. Ну да, вот со мной что-то не так. Я плохая, все хорошие, я плохая. Ты с этим вот как-то всю жизнь стараешься жить. И я, если честно, хочу, чтобы ты и все зрители твоего подкаста за меня порадовались, потому что вчера мне мой психолог сказал, что ты, если хочешь, если ты готова, можешь приходить один раз в две недели. Она очень радуется моим успехом. и свет есть. Я, наверное, вот это мне и хотелось. Донести до людей, которые. А я думаю, что очень много людей находятся в похожей ситуации. Просто никто же об этом не говорит. Вот посмотреть мой инстаграм так это совершенно какая-то совершенно шикарная женщина, которая горе не знает, раскрепощенная э, самка Моника Белучи. Вот. А на самом деле, как бы мне кажется, все страдают. Не бойтесь, не бойтесь идти в терапию, не бойтесь встречаться с собой. Всегда, всегда появится этот цвет легче станет. В любом случае, если вы в себя вкладываете, даже если если вы не верите в это. Угу. Вот. И, наверное, мне поэтому хотелось как-то немножко открыться и показать себя с другой стороны.
0: Ты знаешь, я тебе очень благодарен за это. Спасибо тебя большое тебе большое за доверие. Я вижу, как тебе стало легче <laughs> даже да, в какой-то мне стало степени. Легче. Что, оказывается, знаете, не только вот, вы видите, вот красивую жизнь, да, звезд, как у них все классно, да, да, как сказала Мари, но на самом деле за этим тоже скрывается большая история, что это не только может быть все так вот красиво, что могут быть переживания, когда ты в этом живешь, да, в этой звездной жизни. Но это
1: работа, это по факту работа, это изнанка, это фасад. Твоя работа — быть красивой, твоя работа — быть сексуальной, лучезарной, твоя работа, и это самая прекрасная ее часть, делать музыку, петь музыку. Петь — это всего лишь часть. И создавать — это всего лишь часть. Шоу-бизнес — это, по факту, именно вот этот фасад, который ты должен держать. Вот, иногда это трудно, иногда это сложно. Но, тем не менее, да.
0: Ну, возможно. Ну, вот,
1: допустим, ты вот говорил про моему, Как как вот сохранять отношения? Я вообще не знаю. Ну, Когда-то
0: все время в разъездах.
1: Да, ну вот у моих коллег есть прекрасные отношения, здоровые дети, и они как-то справляются. Но, наверное, мне было сложнее, потому что у меня мой парень, он тоже артист и певец. И он тоже постоянно в разъездах. Я в разъездах, он в разъездах. Что с этим делать, тоже непонятно. Нет ответа на этот вопрос, как говорил мой бывший.
0: Да, наверное, это было бы... А он уже стал бывшим? Нет, нет, это другой бывший. Наверное, было бы удобно, если бы были бы отношения внутри группы. Вы вместе путешествуете. Мне кажется, это
1: было ужасно. Думаешь? Что представляешь? Ну, конечно. Мне кажется, это было бы ужасно. А если вы поругаетесь... Мне кажется, наоборот, отношения внутри группы — это то, что должно основываться на субординации, на взаимоуважении, дружба, но тоже без каких-то переборов. Ну, понятно, если все сложилось, то чего уж. Так, я думаю, что да, нужно обязательно придерживаться.
0: Что ж, будем потихоньку подытоживать наш сегодняшний прекрасный выпуск. Что ж, дорогие слушатели, спасибо вам, что вы э, дослушали этот выпуск до конца. Как видите, звездная жизнь может выглядеть и выглядит как у обычного человека. Ведь все мы люди. Звездная жизнь — это не всегда так сказочно и красиво, как, э, как мы видим. За этим стоит очень много труда, очень много нервов, психологических травм и проблем, через которые также люди проходят. Поэтому никому не бывает просто, будь вы звезда, блогер или обычный человек, все мы люди и оставайтесь, прежде всего, людьми, тоже может, есть что добавить по сегодняшнему выпуску? Как тебе вообще мне, расскажи, мне, поделись, да, Если Бэфф. честно,
1: мне прекрасно, потому что я жутко волновалась, когда сюда шла. Я знала, что нужно будет что-то обнажить, но не знала, насколько я готова это сделать. И ты создал прекрасную атмосферу, задавал такие нужные вопросы. Я это еще заметила, когда смотрела на тебя, куб, когда я смотрела mm-hmm. с тобой. Я не помню, какой выпуск, как, по-моему, несколько. Но мне прямо настолько понравилась твоя манера общения, которая вызывает доверие. И по факту сегодня действительно было очень терапевтично. То есть я начинала из такого очень зажатого состояния. Мне было страшно, мне было тревожно. Потом я почувствовала освобождение от того, что поделилась какими-то вещами. Хотелось бы сказать, что все будет хорошо. Все будет хорошо у тех, кто стремится к счастью, к здоровью. Выход есть всегда и станет легче.
0: Спасибо тебе, Мария.
1: Спасибо огромное.
0: Что ж, с вами был подкаст Натан и Табу. Слушайте нас на всех мировых платформах. Поддержите мой подкаст донатом, либо угостите мне кофе. Ссылки будут в описании. Что ж, подписывайтесь также на инстаграм подкаста, на мой рабочий аккаунт. На мой инстаграм тоже можно подписаться. Я однозначно тоже оставлю ссылочку на тебя. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там раньше всех появляются выпуски, а потом только в инстаграме. Что ж, спасибо вам. Хорошего вам, не знаю, вечера, утра или дня, когда вы будете слушать этот выпуск. Спасибо, что остаетесь со мной. Не забывайте подписаться, чтобы самыми первыми увидеть обновления. Что ж, увидимся в следующем выпуске. До встречи.
1: Пока. До свидания.